0: 来咯，第29集。现在时间是某个礼拜三， 7月26号，哈，礼拜三的。嗯，我想一下哦，现在是礼拜三的下午4点。好、哦，今天是运动时间嘛？哦，我想老听众大家应该都知道，每逢星期三或星期四，我可能就会挑个早上的时间去爬山。好，那我这个时段已经爬到几乎就是连我下山之后固定去吃的一家诶面、欸、店哦，它有卖水饺啊，有卖面啊，有卖一些就是东北的料理啦，什么酸菜白肉啊，好、哦、这种的店小店而已啦哈、哦。那它东西非常的好吃，连他们的老板跟老板娘都已经就是。知道我都大概这个时间，好会去爬山。这样，人家都说很好笑啊。就是当你已经慢慢的固定在一个时段做某些事情，你的行为就很像老灰一样啊。啊，当然这个其实是一个我很喜欢的模式啊。好，那为什么我选礼拜三？好，当然就是我的生活模式嘛。礼拜一，因为我有早上公司都会有重要的事要处理，好。那因为礼拜二晚上我有练羽毛球，所以我不会让自己太劳累。OK， 不然的话晚上练球就会再加,加上打羽毛球，这样两三个小时会太过疲劳。那我觉得礼拜三是最好的时间，但是呢，严格来说星期四才是最好的时间。为什么？因为礼拜三，因为礼拜二晚上打完球，礼拜三早上通常都会比较疲劳啦，哈。可是为什么我选礼拜三？是因为万一我礼拜三早上临时有什么事情，那我礼拜四可以再去爬一次。可是呢，就是这样的安排是最好的。好，但是呢，通常啊，通常就是可以的话，我当然就礼拜三爬一爬。所以我也有发生过，就是礼拜三就是有事，那我爬礼拜四。那大家就一定问说：“哎、欸，那为什么不爬星期五？”好，首先星期五隔我上次运动，我觉得这样太久了。再來就是星期五早上，我公司也会有比较重要的事，所以一跟五我都会比较着重在工作上。好啊，因为大家想一下、哦，工作就是一般来说我们六日是休息，所以在礼拜五它是一个就是让大家集中注意力的地方。那礼拜一是一个让大家收心，就是哎、欸、收心了上班了的感觉。这是我长期以来抓到的节奏好，那这个节奏就搭配着我的作息，我觉得这样很好。那我基本上也很少轻易的做改变，因为大家想一件事，改变你就要再重来嘛。那你好不容易调整好的作息，就要再重来。然后当你的作息稳定下来之后，你的我觉得你的生理始终也会跟着稳定，那心情也会很稳定。OK， 所以目前我的安排大概就是这样哈、哦。礼拜一工作好，那因为礼拜一晚上有时候还会帮同仁上课。那礼拜二、礼拜三，那所以礼拜三爬完山，接下来就是我自己的时间，一直到礼拜五。好，这段时间啊，接下来礼拜五上午忙完，接下来就是礼拜五下午到礼拜六、礼拜天。所以等于是一个礼拜，我大概会有四到五天是属于自己的时间。其他时间才奉献给工作，对，这就是我长期以来努力的目标。那基于这个，最近的话就会有做安排。上次有做帮大家录一集特别篇啊，讲到就是晋升升官的事情。那我也想要做一件我一直以来很想做的事，就是开始去钓鱼。那我觉得目前觉得最佳的钓鱼时间，也就是不是礼拜三就是礼拜四。好，那我自己会再做调整。那当然，就是最近就是在选购钓竿。那我觉得你要入门一个领域啊，因为以前我们都是钓开心、钓好玩的啦，没有这么讲究。那当然，你要入门一个领域，最重要的就是这个领域原先就在这个领域的人。那刚好我自己的一个我的学姐，刚好她就是长时间有在钓鱼，而且钓了好几年。那因为我觉得她是女生，那女生在钓鱼这个领域上，我觉得她是比较属于人数比较少，所以她也可能比较容易受到别人的照顾。好，那照顾自然而然，她懂的东西也会比较多，然后她知道的点也会比较多。那于是，我当然就跟他请教啊。我觉得，我觉得你要跟一个人亲近一个关系，你要学东西，你一定要记得，就是一定要跟对方聊他有兴趣的东西，然后放下你过去你所了解对这个知识的了解，然后虚心的跟他请教，自然而然你就会得到很多，学到很多东西，因为各领域有各领域自己厉害的地方。所以期待以后还会跟大家有，就是，呃、哎、简单说就是新的好，呃、哎，我们可以聊的话题好，来再跟大家分享看看我钓到什么类类型的鱼种。好啦，啊，最近呢、啊，今天礼拜三嘛，然后最近呢，就是之前有跟大家提过那个廉价的事情。那可能就会有什么补休啊？然后听说啦听说这几天可能因为今天礼拜三，可能明天礼拜四或今天晚上就会宣布停班停课哦，因为我们台湾的右下方哦来了一个台风。那这个台风我们刚看到它的时候是小型的，但是呢，经过了几天之后，雨水。的摧残跟把雨水吸饱之后，好再加上一些环流，这个台风越来越大，好大到还改变它的走向。本来它会是一个穿心台，就是直接从我们台湾的右下角，然后直接穿过我们台湾正中心。那如果它是直接穿过我们正中心的话，一般来说。诶、欸，因为我们住在高雄，我们住在台湾的左手边这边的人啊，就是台湾西边的人，好，会比较怎么说？就是受影响会比较小，因为我们会有一个中央山脉，好，就很像诶、欸，你们家有一面墙在右手边，在你们家右手边，然后有风要吹过来，可是这面墙会帮你挡住大部分的风跟雨，好，这样 ，OK， 就有一点像防护罩。但是这个台风这次呢，它因为改变方向之后，它从我们的下面，好右下角这边过来，那它没有穿过，直接穿过台湾，而是从下面绕过去。那这个下面又很接近我们，也就是说，这次可能，诶、欸，比如说台东啊，然后屏东啊，然后高雄这个地方，我们可能会受到严重的波及。好，所以很多人就在说，可能明天礼拜四。那有可能就会停班停课，这是就连我们公司这，哎，我们公司也是很早就有先讲说，明天有可能会停班停课。我在公司这么久，还没有这种提早，就是可能预先预判，然后宣布好停班停课这个状况。对，那我相信就是希望不要有什么灾害啊。但是不过通常这种停班停课。我发现上班族哈都非常的关心，因为他们等人就是赚到了一天的假期，一天有给薪水的假期哈，这个叫台风假。嘿，那说到这个台风是这样哦，就是我的成长历程有听过也有经历过几个台风。那我在这边跟大家讲一些台风的故事。好，那在这个台风的故事要讲之前呢，先跟大家提一点哈，就是说。诶、欸，台风都会造成一些灾害。那特别，我觉得特别的是下雨。好，你说刮风，我们如果没有住在山顶上的话，刮风其实你说会多强还好，因为我们在平面上就有一些建筑物，大家会彼此就是我挡，我帮你挡，你帮我挡、哦、除非你住在海岸的第一排。好，比如说你住在台东，住在花莲，所以我不知道大家有没有发现说，台东、花莲其实人口会比较少，因为。简单来说，我们的左边是中国大陆，那我们右边是一片海，那它就是一个台东花莲就是一个迎风面哦，也就是什么灾难，如果是台风类的，都是从海上来，得得靠底的是来当花莲哦，所以这边的人口会相对就是居住环境天灾可能首当其冲会比较多。好、哦，那当然就是它竟然人少，所以我们常常说台东花莲是我们的台湾的后花园，因为。它就是人口少，破坏就少，好，那自然而然它的景色保留就会比较好。好，那讲到这个台风，我先跟大家提点，就是说，当这次台风要来，你已经知道说它可能很强大，首先你要特别注意的是，如果你住在比较高的楼层。那你们家的玻璃可能不是，呃，那种类似中强度以上的强化玻璃啊、哦。简单说，如果说你的房屋建筑物是这七八年前、七八年内盖的，那基本上你的玻璃应该都没什么问题了哈。因为现在的建筑物跟以前不一样，就像现在的建筑物比较会注重在，比如说房台啊或者房地震。好、哦，我讲的是大楼了哈。那如果是早期的建筑物，一般来说，你们玻璃都没有气密窗的功能。好，那气密窗这个东西就代表你的玻璃也要有一定的厚度，所以蛮容易就如果没有那么厚，蛮容易就破掉。好，那说到这个破掉，我们就是曾经发生过这样的状况，所以大家要特别注意。那人家说做好房台，就是如果你的房屋高度比较高，可以在不知道大家有没有看过了，可以在你们那个房屋上。贴一个十字，就是胶带把它贴着。这样的话，到时候如果红苔类咖啡损，它的受力面积比较不会突然性的好、哦、裂开。这是一个。第二个就是，万一玻璃不小心，哎、欸，可能破了，那因为你有贴胶带的关系，它补胶不会说整个喷的整个都是。哎，它会用裂开的方式去支撑住，不会让它一整个就直接好像破掉，好像我们打破玻璃这样破掉，造成里面的人员的伤害，所以这一点要特别注意。啊。第二个就是说，如果你有机车、汽车，你是停在外面，或者是你们家的骑楼，它是露天的，不管你们是放在有没有什么什么遮雨的，或者是遮遮太阳的，反正你只要是放在外面的，你要特别小心。首先放在外面的你要小心。万一有没有可能不小心台风吹倒了建筑物，然后或者是一些外面的一些旗帜啊，或者是一些有的没的，好一些路边的告示牌，然后砸到你的车？<笑>那我先跟大家讲哦，砸到车子，当然如果是公共的东西砸到，你可以申请国赔，可是这个程序我不太清楚，而且也很反反反反复复。那可能假设你是被店家的东西砸到，那你也可以去跟店家要索赔，可是。就会造成你的生活不方便，而且你能不能拿得到，好也不知道。所以就是预期这样，那不如我们就避免它发生。所以我会建议大家，就是如果把车子移到那种就是骑楼下面，就是室内，好会比较安全。好，就是呃吹不到风的地方会比较安全。那第二个就是，如果你的车在室内，可是是在地下室，你可能要附近注意一下。这附近有没有曾经淹水过的记录？如果有，那你要注意一下你们家地下室。如果你是停在地下室三楼、四楼的人，要特别小心。那你们家附近如果有一些池塘，比如说什么湖啊，好这种地方，比如说曾金湖啊，什么湖，你要注意它如果洪台修啊，会不会淹水？那会不会就是溃堤？啊，这种。大家不要小看这个，这个如果开始溃体，水开始流出来的时候，很多人会把汽车开到那种比较高的地方，比如说高架桥上面或者什么。大家请放心啊、哦，如果台风天你车子停在高架桥，你倒是不太需要担心了、啊，会被什么拍照啊或者什么，因为很多人都会这样做。好，或者是看有没有朋友家是比较方便停的。那因为地下室淹水不得了啊，比较老旧的建筑物，他们的地下室有时候抽水排水没有做的那么好，好，那这个一来，哇，这不得了！你的一台车可能一两百万或五六十万七八十万，对我们一般一个平凡人都是一笔很大开销，你也恰等 I N A 的开异啊。泡过水的车是绝对就没有救，所以大家也要特别注意，只要有台风有天灾过后，好。就会市场上出现很多的泡水车要卖，但是他们当然会跟你说没泡过水。可是你去想一件事，机械的东西泡过水，它还能开，就一定会有问题。那你这样平白无辜，如果你只是出去一个车，可能花你十分钟、二十分钟、一个小时，好，或者是那朋友，呃，大概好兄帮忙接也好。但是如果你没有去做这个动作，你忽略了它的严重性。你可能一次一两百万就去了，所以希望有听到这次这个节目的观众，大家要特别注意，或者是以后也要特别注意。好，人家说天灾人祸嘛，好，所以人祸我们没办法控制，好，但是天灾也许可以，所以大家特别注意。好，那今天就跟大家讲这一集，讲一些有关台风的。好，那台风说到这个台风，就是因为我们家以前住在那个金丝湖附近那最早期。就是发生过一件事，就是说那时候我听我的爸妈讲的，就是他们在小时候好、哦、曾经遇过台风。那以前防洪的概念还没有那么强。那其实大家看到有一些什么湖啊，比如说金狮湖啊、澄清湖啊、日月潭啊、什么湖啊潭啊,潭啊这种东西，其实它都是一种变相的防洪池，就是接雨水的地方。好、哦，那也就是说下雨的时候，我这个地方有往下哇，那雨水就会往。就会慢慢的流流流流向我这个湖泊上，所以当你发现湖泊如果满出来的时候，代表这附近也的水沟也基本上都没有办法再排水了，好，也就是准备要游泳了。好，那以前历史曾经发生过，就是，诶，就是我妈妈他们的家，那在金狮湖附近，也就是发生过淹水，那时候曾经呃金狮湖的、哎，水直接满出来，然后他们跟我讲说出门的时候。他们那时候就是一楼整个满起来，他们是坐小艇出门的，好，就是人家来救或者是在二楼、三楼，好，就是也只能这样了哈。啊，因为那个水来得很快，然后水退了，快要退的时候，他们就会出去外面怎样抓鱼啊，好，很好笑哈、哦，就是天灾了，可是他们会出去外面抓鱼，就是抓一些鱼抓起来抓来吃，抓来怎样，有的没有的。那以前的水都算还算干净了哈，那那种湖泊的湖湖泊的鱼抓来一定要先让它透手啊，好就是要清洗干净，因为它会有很严重的土味，好，因为它是死水嘛，它是主要的水的来源是是雨下雨好，或者是主要是这个，那它跟大海的水是不一样的，所以海鱼会比较新鲜啊，对，因为这过滤系统不太一样。那大家想一下那个湖泊的鱼长期就在这个死水里面，为什么会有土味？就跟你把一只鱼你要煮之前，你把它浸泡在酱油里面，然后你把它浸泡两天两夜之后，你要煮这个鱼的时候，你会发现这个鱼的里面的全麦蛋嘞洗涤吧，赶快哈，固啊黑导游的入味入到鱼里面，好、哦，所以土味也是一样。好、啊，他们的身体会有那种过滤系统嘛？可是过滤里面就会有一些沙子啊，那沙子就会带有沙子啊、土啊的带有头米，所以常常在吃海鱼的人吃到湖泊的鱼，他们会想吐、哦、因为他们吃得出来。但是长期吃这种，比如说湖泊的鱼的人，他不会感觉得出来。不过当他吃到海鱼的时候，他会觉得非常的好吃，因为那是一种就是很新鲜的味道。好、哦，大概是这样。那我自己的话，小时候我的经验也曾经发生过，不过这个比较大了。曾经发生过，就是哎，我们那个靠近人武那边也曾经有过大盐水。以前要回我外公外婆家，都会先骑脚踏车过一个高架桥。那这个高架桥。如果你体力好的人可以一次踩上去，如果你的肌耐力没那么好的人，可能就踩到一半你就要下用铅的，所以这个高价钱很高。那曾经发生过，我记得那时候非常严重啊、哦。那时候的严重程度就是大家没有想到会这么严重，大家懂了吗？当你没有想到会这么严重的天灾的时候，都是都就很严重了。我记得那时候林边也整个都大盐水，然后那时候盐水我就有印象，说我骑过我外婆家之后要往下。溜下去滑坡的时候，一片看起来往下看，它就像湖泊一样。然后那个房子啊，每个一楼几乎都快不见了。那一次是我，呃、欸，生涯中我遇过最严重的一次。那也造成台湾非常的严重。我记得好像叫八八风灾的样子，就是8月8号。那大家想一下，你看哦，八八风灾。现在是7月26号、27号，是不是日子有点接近？好像差不多这个时间就会发生像类似像这样的，嗯、欸，就是天灾。好，所以你知道这个天灾这个结束啊，就会有一些动物的尸体，然后动物的尸体它就会带来一些病菌，然后就会开始有一些传染性的感冒。所以这种很多天灾后续，你还要清理，还要干嘛？有的没有的，这些都大家都要特别注意。不过，人武现在不太会这样了，因为那一次很严重的事件，比较低洼的地区现在都有做那种挡泥墙哦，就是如果台风要来，雨水要冲进来的时候，有的人会堆沙包嘛，那有的会在外面做加做挡泥墙，避免那个。呃，雨水直接这样冲进来，这样好造成大家的损害。那当然最好的方式，如果你们家就是在低洼地区啊，好，这个高低洼，你们家到底是在高还是低，可以去查一下。那种有一点那种市政规划的图，你就会知道说你们家的地势是属于是高还是低，甚至你可以查到你们家的地址是属于硬的还是软的。好，类似像这样，像你住在海边的人，地址，通常都比较软。所以你看啊，之前往高雄的去的西子湾站的捷运站的时候，但不起帮你啊、哦，就是因为他那边是比较有的地方是沙地的哈、哦，填填海填不出来，这样，所以就要特别的小心。好，那所以简单来说啊，大家虽然是很期待放假哈，不过还是要多多的，就是注意跟小心呢。好 ，OK， 好，那接下来要跟大家讲的就是有关就是。接下来我的安排嘛，那我最近就是电影的话，我觉得推荐大家一部电影啊。那这部电影我从小就非常喜欢看，只是以前呢的电脑技术比较差，好动画技术，那现在做的比较好。我最近看了一部电影，它叫做《闪电侠》。好，那我想《闪电侠》大家应该都看过了，好，那只是说大家比较知道的应该是超人赢过闪电侠。那闪电侠最近有电影版，好，那他这个电影版我有上网就是查了一下，跟我有看了一下，我发现这是闪电侠，闪电侠它是一个影集，在 n e v e r i 上有大概有七八季，那一季都二三十集，所以它是一个很大长篇的，嗯、欸，就是影集，而且它里面讲了很多虫洞理论啊，有的没有的，好，包含你。哎、欸，我们在讲说，如果当一个人的速度快到超过光速的时候，他可以穿越时空，他都在这个闪电侠里面，就是实现了这个人类目前还没有办法实现的。我们可以说它是一个假设假想，哎、欸、啊，所以我觉得前面呢蛮好看的。那这个所有的英雄人物里面，我闪电侠也是我数一数二喜欢的。那我觉得他这次这个电影他拍得很好，那大家可以去看，就是他不是只有演。闪电侠，他的这个故事，故事其实我们大家都知道了，而是他把一些中间的情感面跟，呃，平行时空这个东西，就是比如说我们一直想要刻意避免某些事情的发生，那如果我们回到过去，改变了过去的一个，比如说本来我今天向左转，所以发生车祸，那我改成今天提醒我自己向右转，就不会发生车祸，好，那有点类似这样，想要改变过去，影响现在这种理论。可是它里面会跟你讲解的非常的清楚說，说其实这样的事最后还是会发生，所以会发生就是会发生，不会因为你做些什么，而且你会影响到、欸，不同的时空它的频率、它的时间的走向，哎、欸，反正他就在演这些，包含里面他跟，哎、欸、过去亲人的一些和解，好啊，我觉得他在情感面掌握的非常细腻，所以非常多人推了那还有一部电影就是刚上映，叫做《奥本海默》跟《不可能的任务》啊，我觉得大家都可以去看看。喜欢看爽片的，《不可能任务》阿汤哥嘛，这大家知道。那奥本海默是演核弹，有关核弹它是怎么被发明出来的？那听说这一部在日本没有办法上映了、啊、哈，因为它曾经带给日本人伤痛。好，那我最近就是都在看一些钓鱼的频道。那这钓鱼的频道，我觉得现在。网络的知识真的非常的方便，就是以前我们就是靠口耳相传，可是现在网络上，我最近看了几个钓鱼频道都蛮推荐的，大家可以打日本然后空格钓鱼频道，在 YT 上就可以找到一堆。那在这里面包含有教你钓鱼有好几种的钓法，比如说，诶、欸，我们用浮标，然后下面绑钩子，好，鱼拉下去，浮标就会沉下去嘛。那、啊、第二种就是。我上面是钩子，下面是那个那个铅块。好，那如果有鱼吃，我一样嘛，我是沉底。好，沉底的意思就是把鱼钩放在底部，因为有一些鱼它是在底部存活的，啊，有一些鱼它是不是在底部存活的，它是在可能海面海面上存活的。好，要、啊、看你就看你想要钓什么鱼，那它会有好几种钓法跟好几种工具。在日本的解说频道，我觉得他们。哎，目前我没有看过台湾有办法做的那么细腻，在日本的解说频道可以做的非常的细腻，让你非常的清楚，而且他会手把手教你，包含怎么样绑鱼钩，然后怎么样把线跟线之间绑起来。大家可能不知道说线跟线之间当绑起来，哎，不是打两个结就好了，当然是打两个结就可以了。可是这两个结要怎么打，可以让这个线越拉越紧？好、哦，这是一个。蛮有学问的地方，我觉得这个频道它整个都教的非常的好，好，那我可能也会上网找一下它的链接，把链接再贴在我的那个，诶、欸，我的频道下面，好，让大家去看。所以，如果大家呃、欸、喜欢钓鱼的朋友啊、喔，诶、欸，不妨可以去参考看看。那我这边要跟大家讲说，为什么人需要这种，比如说像钓鱼啊、打电玩啊这一种类似的休闲活动。其实你要比起打电玩，我更喜欢钓鱼，因为我个人可以身处在大自然下，那我更喜欢这种就是一个人钓鱼的那种平静感。好，因为哈，我跟大家讲，就是我们可能运动嘛，哈，那运动有分成比较激烈的跟比较平缓的。那首先我先跟大家讲比较激烈的，我觉得比较激烈的，比如说像球类啊，比如说你打羽球、打棒球啊，好，打篮球或这种比较激烈的运动。这种呢，我觉觉得基本上它就是纯粹就是，呃，除了当然就跟人与人之间交流，我觉得它的运动量一定是非常够好，而且它会练到很多协调性、爆发性这种东西。好，那这种运动我我称为就是属于在我们在肉体上的训练的、啊、哈，它可以帮助你就是流大量的流汗啊之类的这一种的，好，这是一种运动。好，那。这种运动要有嘛？当然要有。好，可是这种运动它会有一个缺点，它的缺点就是说，凯利纳纳西里扎会，好沙扎会都还好，西扎会嘛还好。但是这些运动可能你到了四十五岁、五十岁、六十岁，你有看过人家这个年纪还在可能打很激烈的篮球，跟人家身体碰撞吗？没有。如果有，都是投外线。好，他可能棒球就是打那种老人球。或者是打那种，呃、欸、低弹弹性系数的，好，就是打到不可能不太会痛的，好啊。羽毛球可能就是轻松打啊，你你跟年轻人打就是这样，你也不太可能杀球杀抖大力，因为你的身体没有办法负荷，所以它会有运动寿命的问题。好，所以大家很少看到说，哦，已经打到50岁还在打棒球，好，还在打羽毛球没有？就是这样。即便它是一个你的运动休闲活动，强度没那么强。他一样会受到年纪这个东西，他的带给你的那种就是负担。好，第二个呢，我要讲就是说，这种是属于比较长远性的运动。好，所谓的长远性运动就是它是一个运动，好，但是它比较慢。比如说我最喜欢的爬山，就是这种，或者是健走走路。好，那为什么爬山是一种？爬山不一定要爬多高的山。那可能我们运动时间很长，可能两三个小时、三四个小时都没有停下来。但是呢，他的运动就是比较缓，因为他只是走路，那只是走有坡度的，哦，这样走路这样子慢慢走慢慢走。那你可以边走跟朋友聊天，好，边走着边聊天，边走着边聊天。所以他的运动时间长，他的但是他的运动寿命也很长，可是它的运动强度本身要带给你运动伤害，除非你跌倒了。不然基本上，或者是说你过度使用你的膝盖，好，不然很少人会在爬山啊，或者是在走路、走操场啊，或者是走大自然底下这样走路走到受伤的。除非你走了七八个小时。我指的爬山，并不是说你要去走百岳啊，或者是这种的，并不是。我指的就是在大自然，比如说我们台湾有很多的步道，而且这种爬山呢、啊，我觉得它有一个很大的好处，就是我认为我把它设定为叫做慢性运动，它。如果你是一个人在走，你会发现你在走的时候很无聊，好，因为他没有需要什么跟人家互动，那很无聊就会有一个状况啊，很无聊你就会想事情嘛，好，因为你脑子会动嘛，对不对？那你想事情，你就会觉得说想着想着就会把一些好像蛮困难的问题想通了，好好讲到这边，大家清楚了吗？所以。我把它认为它是一种可以帮助你思考的运动 ，OK，OK，、okay? okay? 帮助我们思考逻辑上的运动。所以其实我蛮推广，就是大家有空去走走路、爬爬山，好啊，不一定要爬多高，好，缓坡也没关系，就是让自己走路超过一个小时或 1.5 个小时以上。人家说日行万步嘛。然后你会发现，说你平常可能一些可能生活上没有办法解决的一些问题啊，或者是心情的郁闷啊，好、哦，那它可以在这个时候好、哦、可能会得到解决，或者是你会感觉到舒缓。所以我认为这种慢性的运动是在消除你精神上的压力，那激烈的运动是在消是在让你的肉体好、哦、感觉到消除它的压力。因为你的肉体会疲劳，疲劳可能会酸痛，它会再生嘛，就一样的意思。所以激烈的运动跟这种比较缓的运动，它是有差别的。我觉得一个是肉体上，一个是精神上。所以如果你觉得很啊，比如说我觉得最近心情很烦躁，哎，不妨都去外面走一走。好，我觉得走一走，不要待在室内。你越走，你的头脑会越清楚，因为你身体会分泌一种，就是有点类似像快乐的。啊、呃，激素，那这种我们就不多谈了哦，因为这个我相信大家都听过很多了。好，好，所以这种第二个就是这种爬山。那第三个呢，叫做休闲活动。那什么叫休闲活动？也就是你感兴趣的事情。有的人喜欢画画，有的人喜欢写书法，好，这是静态的。有的人喜欢做手作，有的人喜欢做什么，呃精油啊，做蜡烛，有的人喜欢煮饭煮菜。像我就喜欢打电动。跟钓鱼，那这两个我刚刚也跟大家讲过了哈。我就是最喜欢的还是户外的钓鱼。那并不是我都要去户外，而是因为我觉得你叫我排队哦，就是买东西，我可能会没有耐心。可是很奇怪，钓鱼这件事，我可以就是坐在那边一整个下午，好，然后就是专心的在那边钓鱼，我也不会觉得很无聊。好啊，所以我觉得，诶、欸，我可能在这个方面上的话，我觉得这个可能就是人家说，你喜一直喜欢做一件事，或者你一直想着想要做某件事，就是他可能就是你的兴趣。那虽然可能会被太阳晒，可能会被虫咬，但是你还是会想要做这件事情。好，我觉得这就很好。像，诶、欸、我认为潜水活动它也是一个基本上，当然它需要耗费一些体力，可是它的年龄层也可以分布的很广，你可能可以到六七十岁还可以潜水。好、哦，这很只是潜水活动，它比较花钱，而且不是你们家后院就可以去潜水了。你不是看到一个池子啊、哦，你看到澄清湖就可以潜水，你也也看不到了。好、哦，潜水，而且潜水又要看一些天气、海流。好、哦，然后太冷的话又没有办法潜水。好、哦，有点类似像这样，因为它要弄到全身湿嘛。所以我就觉得说，哎，比如说打电动，你可以打到七八十岁，你还可以打电动，而且它会推陈出新嘛。好、哦，而、啊、姐在低压 K 的这张牌，然后这关贵没贵，哦，看你西要用几天的时间去想办法解决它，还是你干脆上网看秘籍，好、哦、看人家怎么玩，好、哦，我们就直接就过关。好、哦，然后他会推陈出新。那钓鱼也是，好、哦，你就是你不管你几岁，你都可以钓鱼。当然啊，你就是如果要钓很大很大的鱼，当然会很靠很耗体力。可是大部分的鱼都没那么大只嘛，我们都是。你很少会钓到那种比你体重还重的鱼吧？哦，很少啦。哎呀、啊，所以你一条鱼哦，了不起二三十公斤就拉力就很强了。然后如果是五六公斤的鱼，或者是两三公斤的鱼，其实就会让你很有成就感。而且钓鱼它可以帮助你一些思考，比如说我今天钓这个地方，那海流怎么样？你要做一些功课。那我可以钓到什么鱼？那我今天用什么？哦可能我用虾子，死的、活的；我用鱼肉，我用假饵，我用蚯蚓，我用海虫，我可以钓到什么样类型的鱼？因为的兄弟，咱俩赶快嘛，你爱吃啥，目前我搞这些菜，好、哦，所以你爱吃什么，好、哦，你就会什么东西就比较容易钓到你。那这个又卡到人生哲学了哈、哦，这边又要随便讲一些人生哲学给大家听了哈、哦。人生哲学就很像说，就是我们在做事情嘛。像我的工作是一些销售工作，好，那或者是训练同仁这种工作。销售工作就是你可能跟我们钓鱼很像，你可能出去拜访十次客户，可能会成交个一两次。那有时候运气好，两三次就会成交，那就跟你钓鱼下竿一样。好，我下去平均没几次，我就会钓到几条鱼，大概是这样。可是有时候亏个败。天气不好的时候，按那钓龙钓不，好，或者是一整天都钓不到，可是，在傍晚四五点突然钓到鱼，或者是下午都钓不到，晚上才开始钓到鱼，都有可能。好，那也有也有一种哦，就是当你的，诶、欸，我现在只有一只鱼缸，我可以钓鱼吗？那钓鱼有分成，我可以丢出去放着，在那边等。还有一种就是我一定要拿在手上啊，比如说我们用那一种就是夹饵，然后模拟那个鱼在游泳的样子，让那种浮水浮在水面上的鱼会追这个鱼饵在吃的，好喜欢吃这一种的鱼，那我们就可以拿很多那种沉底的，啊，那就是你放在那边，杆子插在那边等的，比如说我一次插个五六只在那边等，那五六只的几率一定比你只用一只机会大嘛。那这个就跟我们一样，在市场上销售哦。你如果，你如果有很多个武器可以同时用，那你的几率一定比别人大。所以人家说公“攻一三七是必先第七器”，好，就是这个意思。用你的引用量去取胜，那自然你今天你看哦，如果二十次可以钓到一只鱼，那你一次用五只鱼竿，那你四次二十除以五，你四次就会钓中一次鱼。好，就是这个道理。好，所以大家可以做参考看看。钓鱼上有很多智慧。好，那家里如果你们有小朋友，他们是孩子啊，或者是青少年，他们很喜欢钓鱼，我觉得诶很好啊，让他们去。他们很喜欢运动，很好，让他们去。那也喜欢登山，很喜欢去户外，我觉得都比待在室内好，让他们去。那很喜欢打电动，我觉得电动有分很多种。那暴力电玩我们不讲。啊，我是觉得暴力电玩，我以前到现在觉得没什么作用。但是如果你发现它玩的是一些我们讲的 RPG 角色扮演，或者一些比较要考验智商的运呃电动玩具，我觉得都还不错。好，那注意它打电动的时间了哈。大概是这样。好，今天就是拉力大教跟大家分享这些东西。那我讲的相关的东西，我都会放在我的平台上面。好，大家可以自行去连接。那一样，如果是我的听众，如果你们有加我的 Instagram 啊、哦、IG 的话，要先跟我讲一声哦，这样我才知道说啊、哦，原来你是我的听众。这样好，那台风天请大家注意，希望大家听到这集的时候都是平平安安的，因为这是在礼拜六才会播放。好，谢谢大家。